0: Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV Geboren in Thüringen, aufgewachsen in Mecklenburg, ist er heute zu Hause in Brandenburg, der Regisseur Andreas Dresen. In mehr als drei Jahrzehnten hat er für seine Filme wie Nachtgestalten, Halbe Treppe, Wolke 9, Whisky mit Wodka Preise auf Filmfestivals in Cannes, Chicago, Kalovivari, aber auch in Berlin und Schwerin bekommen. Inzwischen ist der Filmemacher 60 und aus diesem Anlass Gast im Kunstkarten von NDR 1 Radio MV. Am Mikrofon begrüßt sie Axel Seitz. Preise sind etwas sehr Schönes, aber es hilft im Leben ja nur Arbeit und nicht gearbeitet zu haben. Das hat Andreas Dresen einmal gesagt. Gearbeitet hat der Regisseur, der Filmemacher, der Drehbuchautor in den vergangenen mehr als drei Jahrzehnten sehr viel, sehr erfolgreich. Und die Liste seiner Preise würde diese Moderation sprengen. Ich freue mich auf ein Gespräch zwischen Jenseits von Kleinwandsleben, Halbe Treppe, Wolke 9 sowie in Liebe, eure Hilde. Herzlich willkommen, Andreas Dresen. Hallo, schönen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Wir haben uns vor dem Gespräch auf das Du geeinigt. Wir kennen uns schon sehr lange und waren in Schwerin auch zwei Jahre auf der gleichen erweiterten Oberschule, wenn auch in unterschiedlichen Jahrgängen. Andreas, dein neuester Film heißt In Liebe, eure Hilde mit Lief Lisa Fries als Hilde Koppi steht der Kinostart schon fest. Die Dreharbeiten sind ja abgeschlossen.
1: Der Film ist sogar richtig fertig, aber der Kinostart steht tatsächlich noch nicht fest. Es ist auch noch, nicht, auch noch nicht raus, wann der Film veröffentlicht wird. Vermutlich erst im kommenden Jahr. Aus ganz verschiedenen Überlegungen setzt sich sowas zusammen. Wann ist das für den Verleih günstig, der den Film in die Kinos bringt? Wann können alle, findet man ein Festival für den Start? Also alles diese Dinge zusammengenommen. Und insofern, glaube ich, wird es noch ein bisschen dauern. Aber ich bin ganz entspannt, weil der Film ja fertig ist.
0: Das klingt immer auch schon Schön. Ja, genau. Hilde Koppi, sie war Mitglied der Roten Kapelle, einer Widerstandsgruppe während des Nationalsozialismus. Für uns beide, die in der DDR groß geworden sind, ist der Name Hilde Koppy ein Begriff. Ohne jetzt viel zu verraten, worauf konzentriert sich der Film im Leben dieser Frau, die 1943 hingerichtet
1: wurde? Auf die große und schöne und auch tragische Liebesgeschichte zwischen Hilde und ihrem Mann Hans. Also die haben sich quasi im Widerstand, kann man sagen, kennengelernt, wobei sich Hilde selber wahrscheinlich nie als Widerstandskämpferin bezeichnen würde. Es ist eigentlich eine einfache Frau gewesen, eine Sekretärin, Angestellte, Hans ist Dreher, also Leute, die mal nicht aus dem bürgerlichen Widerstand kommen, sondern tatsächlich aus der Arbeiterklasse, kann man so sagen, einfache Menschen. Und Hilde einfach jemand, der das Herz auf dem rechten Fleck hat, würde ich sagen, und einfach das tut, was sie für anständig hält. Und insofern, die Liebesgeschichte mit Hans ist tragisch, weil sie werden ja dann alle verhaftet. Die ganze Rote Kapelle ist aufgeflogen. Hilde wurde im September 1942 verhaftet, gemeinsam mit Hans. Hat dann im Gefängnis das gemeinsame Baby bekommen. Auch Hans Koppi, der im vergangenen Jahr 80 Jahre alt geworden ist. Sie hat das Kind dann noch neun Monate im Gefängnis stillen können. Dann wurde es ihr weggenommen. Und dann ist sie am 5. August 1943 gemeinsam mit zwölf anderen Frauen an einem schönen Sommerabend tragisch durch das Fallbeil in Plötzensee hingerichtet worden. Also eine sehr traurige Geschichte über einen sehr anständigen, ganz tollen Menschen. Du hast ihn gerade erwähnt,
0: den Sohn, der im Gefängnis geboren wurde. Hattest du mit ihm Kontakt?
1: Ja, selbstverständlich. Er hat das ganze Projekt begleitet. Er hat den Film auch schon gesehen. Das war sehr rührend und äh, ich hoffe, dass er den Kinostart dann auch begleitet.
0: Das Drehbuch stammt erneut von Laila Stieler, mit der du, wenn ich richtig gezählt habe, schon zehn Spielfilme zusammen gemacht hast. Auch euren ersten Kinospielfilm, Stilles Land, von 1992. Für mich ist Stilles Land nach wie vor einer der Filme, der diese Stimmung im Herbst 1989 in der DDR am Beispiel eines kleinen Theaters in Anklam beeindruckend festhält. Wie schaust du heute mit Abstand von 30 Jahren auf stilles Land mit Thorsten Merten in der Hauptrolle.
1: Ja, das ist so ein gemeinsames Gesamtdebüt gewesen, würde ich sagen, von Leila, von meinem Kameramann Andreas Höfer, von Sabine Kreunig, der Kostümbildnerin von Thorsten und natürlich von mir und noch von vielen anderen aus meinem Team, mit denen ich zum größten Teil bis heute ja arbeite. Der Film hat mittlerweile für mich etwas sehr rührendes, wenn ich ihn wiedersehe. Es ist wie so ein Zeitdokument auch, würde ich sagen, weil er so dicht an den Ereignissen entstanden ist und da spürt man noch so unseren eigenen Herzschlag und auch die Nähe, die wir zu den Dingen damals hatten. Da war gar nicht so viel historische Rekonstruktion gefragt, sondern mehr das emotionale Erinnern und das merkt man und auf der anderen Seite natürlich auch rührend die handwerkliche Unbeholfenheit, die der Film noch so hat. Man geht noch so ein bisschen an den Krücken der Filmhochschule, traut sich noch nicht so richtig, das ist alles sehr ordentlich, so, aber äh, hat wie jedes Dokument eines Beginns und wie viele Debütfilme eben auch was sehr rührendes, frisches, junges, ein bisschen naives. Ja.
0: Du kannst ihn heutzutage dir immer noch
1: anschauen. Ich gucke mir meine eigenen Filme super ungern an, ehrlich <lacht> gesagt. Das, manchmal ergibt sich das, wenn man irgendwo unterwegs ist und das läuft nochmal und man hat Zeit oder dann gucke ich manchmal auch noch mit rein, aber sonst bin ich nicht so ein Fan, mehr, meine eigenen Sachen anzugucken, weil es doch immer wieder so Momente gibt, wo es einem dann so peinlich oh. mm. also
0: <lacht> aber da passt jetzt meine nächste Frage würdest du unter deinen vielen Filmen eigentlich einen nennen wollen nennen können wo du sagst hier hat bislang alles gestimmt der ist mir besonders gut gelungen oder nee es ist immer also noch Luft nach oben alles
1: stimmt hat nie das ist immer so dass man also Filme entstehen ja im Grunde genommen dreimal wenn man sie entwickelt und schreibt dann beim drehen wo so viele unvorhergesehene Dinge reinkommen, inklusive Wetter und die Stimmung von Schauspielern und weiß der Teufel was. Und dann nochmal beim Schnitt und jedes Mal versucht man, das anders anzugehen. Beim Schnitt versucht man natürlich zu retten, was zu retten ist. Aber das Endprodukt untersche unterscheidet sich doch immer sehr stark von der anfänglichen Vision, würde ich sagen. Manchmal zum Positiven, manchmal zum Negativen, aber auch und äh, den perfekten Film gibt es, glaube ich, nicht. Und jetzt einen zu benennen, ist zumindest sehr schwierig. Es gibt Filme, die für mich persönlich besonders wichtig sind, so weil sie so bestimmte Eckpunkte auch markieren. Da würde ich schon auch Stilles Land zu so zählen, weil es halt mein erster Film ist. Dann gehört auf jeden Fall halbe Treppe dazu, wo ich mich filmisch von dem befreit habe, was ich gerade mit so an Krücken gehen genannt habe, so, wo wir uns ganz frei gemacht haben, einen ganzen Film improvisiert haben. Da habe ich sehr viel für mich auch gelernt über künstlerische Freiheit und was es bedeutet, sich in so ein Abenteuer zu stürzen ohne Drehbuch ja. und dann sicherlich auch noch. Gundermann zu nennen, ein Film, um den ich sehr lange gekämpft habe, gemeinsam mit Laila Stieler und wo wir wirklich versucht haben, eine etwas andere Sicht auf DDR zu bringen, als sie so in den klischeebelasteten Darstellungen mancher anderer Kollegen immer wieder auftauchte.
0: 1999 erschien Nachtgestalten, den hast du jetzt gerade nicht erwähnt, aber ich habe gelesen von Budgetüberziehungen, eigene Gagen wurden mit investiert und der Erfolg dann auf der Berlinale, Michael Quistek erhielt den Silbernen Bären, sorgte dann auch für eine finanzielle Absicherung. Gab es eigentlich in deiner Karriere so einen Moment, wo du gesagt hast, ja jetzt habe ich es geschafft, jetzt kann ich machen, worauf ich Lust habe, was mir am Herzen liegt?
1: Das gibt es bis heute nicht, diesen Moment, weil man einfach immer nicht weiß, wie es weitergeht. Ich bin jetzt seit 30 Jahren in dieser Branche und schlage mich da selbstständig durch. Jedes Projekt ist wieder ein neues Abenteuer. Man ist nicht auf sicherem Boden, so weil äh, ich probiere auch gerne immer wieder neue Sachen aus. Ich mag nicht so gerne Wiederholungen. Und dann bedeutet es jedes Mal wieder irgendwie in einen dunklen Raum zu gehen und dann zu versuchen, den Ausgang zu finden, sage ich mal. Das gehört in gewisser Weise auch dazu zum Beruf, diese Abenteuerlust. Und das bedeutet eben auch, vieles in die Waagschale zu werfen, also auch mal ins finanzielle Risiko eben zu gehen. Du hast Nachtgestalten eben erwähnt, bei halt auf freier Strecke gab es eine ähnliche Episode, wo der Produzent Peter hommel und ich dann gemeinsam das Haus gekauft haben, wo der Film spielt, um den Film überhaupt ermöglichen zu können. Da habe ich meine sämtlichen Ersparnisse reingehauen. Wir haben es dann später leider verlustbringend wieder verkauft, aber auch solche Aktionen gehören manchmal dazu und äh, es gibt ja viele Leute, die der Meinung sind, dass Filme machen. In Deutschland ist so auf fetten Subventionstöpfen gebettet und das ist alles eine ganz bequeme Angelegenheit. Dem ist nicht so.
0: Also <lacht> jedes Mal wieder neu das ja, Geld suchen.
1: Das, ge das gehört einfach dazu. Ich finde es auch nicht weiter schlimm. Also ich bin auch nicht der Typ, der sich darüber jetzt beklagt, dass wir uns lange anstellen müssen, um die Filmfördermittel zu bekommen. Ich finde, das gehört dazu. Das sind öffentliche Gelder, das sind Subventionen und es ist doch normal, dass die die Institutionen, die dafür zuständig sind, da genau hingucken, wofür das verwendet wird. Und da muss man im Zweifelsfall kämpfen. Das nervt manchmal, aber ist Teil des Spiels, finde ich.
0: Du bist in einer Theaterfamilie aufgewachsen. Deine Mutter, Barbara Bachmann, ist Schauspielerin. Dein Vater, Adolf Dresen, war Regisseur. Und seit Schwerin gab es noch den Regisseur Christoph Schroth, der leider im vergangenen Jahr gestorben ist, als Ziehvater in deinem Leben. Trotzdem zog es dich vor allem hinter eine Filmkamera und nicht Unbedingt kommen wir noch drauf auf die Theaterbühne. Was gab den Ausschlag?
1: Ja, vielleicht auch eine gewisse Vorsicht im Hinblick auf meine von dir eben erwähnte Familie, dass ich so die Theaterkämpfe in den 70er, 80er Jahren in der DDR ja aus nächster Nähe miterlebt habe. Mein Vater Adolf Dresen ist ja dann auch in den Westen gegangen, weil er die politischen Konflikte in der DDR nicht mehr mit seiner Bühnenarbeit Einklang gekriegt hat. Ich habe auch die Kämpfe in Schwerin am Schweriner Theater mit Christoph Schroth und seinem Ensemble mitbekommen. Und vielleicht war es auch so eine gewisse natürliche Distanz, die man als Kind zum Beruf der Eltern sucht. So Und Hauptgrund war allerdings tatsächlich, dass mein Vater, der mich eigentlich lieber als Naturwissenschaftler gesehen hatte, leider den großen Fehler gemacht hat, mir eine Super-8-Kamera zu schenken und damit begann eigentlich das ganze Abenteuer, weil ich habe dann angefangen mit meinen Schulfreunden an der Goethe-Oberschule in Schwerin an der EOS, wo wir beide waren, dann so kleine Filme zu drehen und äh, das hat mich so neugierig gemacht, dass ich dann gedacht habe, das wäre vielleicht ein toller Beruf.
0: Also du warst dann schon ein bisschen älter, nicht mehr ganz kleine Junge mehr?
1: Nein, ich war da so, als ganz kleiner Junge habe ich so Puppentheater gespielt und meine Familie mit den Vorführungen genervt und äh, dann wollte ich eigentlich Lokomotivführer werden, dann Pilot, also so die Jungsträume, die man so hat, eh dann so dieses Filmding kam. Da war ich vielleicht so in der Pubertät, so 16. Ne?
0: Hast du dich eigentlich mit, mit Adolf Dresen und mit Christoph Schroth später über deine Regiearbeiten ausgetauscht, als du denn selbst Filmemacher warst?
1: Ja, klar, also das blieb nicht aus. Besonders mein Vater war ein knallharter Kritiker. Wirklich, das war echt harsch, also nach innen, nach außen hat er mich immer verteidigt, aber wenn mein Vater mal in den Schneiderraum kam, das war wirklich, da musste man echt sich warm anziehen. Also, er war super kritisch und äh, ich hatte auch jedes Mal Angst, wenn er gucken kam. Das ist wahrscheinlich so wie ein Lehrer, der sein eigenes Kind in der Klasse hat oder so, dass man auch besonders kritisch, ja, also Es gab aber in gewisser Weise am Ende dann eine Form von Versöhnung, weil er ganz kurz vor seinem Tod noch den Rohschnitt von halbe Treppe gesehen hat und der hat ihm tatsächlich außerordentlich gefallen und das war dann für mich sehr schön, so das zu erleben. Und Christoph hat natürlich bis zu seinem Tod immer meine Produktion geguckt, war manchmal auch im Schneideraum und selbstverständlich haben wir uns darüber unterhalten und der hat mir immer gesagt, was er davon mochte, was er nicht mochte auch. Also Eltern sind ja doch ein kritisches Publikum. Zumindest wenn sie aus dem künstlerischen Bereich kommt, kann das knallhart sein, ja.
0: War jetzt glücklicher Umstand, dass die Mauer fiel, dass du dann wieder den Kontakt zu deinem Vater, der ja im Westen seit 1977, glaube ich, lebte, war oder gab es den auch zu DDR-Zeiten noch
1: dann? Den Kontakt zu meinem Vater gab es immer zum Glück. Es war ja auch eine sehr kuriose Geschichte, weil er ja als DDR-Bürger in den Westen ging, aber mit DDR pass Man wollte damals von DDR-Seite nicht, dass so viele Künstler nach dem biermann Eklar die DDR verlassen und so blieb mein Vater, obwohl er weg war, offiziell DDR-Bürger. Er musste dann noch immer alle zwei Jahre in die DDR, um seinen Pass zu erneuern, was er sehr ungern tat, weil er Angst hatte, dass man ihn nicht mehr rauslässt. Und äh, wir haben uns spätestens bei diesen Gelegenheiten gesehen, aber auch bei Urlauben in, in der damaligen GSSR oder in Ungarn. Es gab immer einen Kontakt, der wurde natürlich nach dem Mauerfall dann endlich wieder regelmäßiger und dann konnte ich mir auch mal arbeiten von ihm an gucken.
0: Auf der Bühne des Mecklenburgischen Staatstheaters stand auch der Jugendliche Andreas Dresen, habe ich jedenfalls im Archiv gefunden. Im März 1980, italienische Nacht hatte Premiere und ein Jahr später das siebte Kreuz. Du
1: zweimal als Statist. Ja, ich habe tatsächlich mit Schulfreunden da mitgemacht. Das sind schöne Erinnerungen irgendwie. Also das waren beides Aufführungen von Christoph Schroth. Und ich kann mich gut an diese Theaterabende erinnern. Ich musste bei Das Siebte Kreuz auf einer Leiter stehend auch ein Lied singen. Irgendwie als Hitlerjunge angezogen. Spielt ja alles in dieser Zeit. Und äh, das war sehr aufregend, diese Theaterwelt mal aus einer anderen Perspektive zu erleben. Ich kannte sie natürlich als Kind von hinter der Bühne. Ich kannte auch das Kantinenleben. Aber selber da mal rauszugeben, war schon eine sehr besondere Erfahrung.
0: Und dann war in der Norddeutschen Zeitung wahrscheinlich die erste Kritik über den Regisseur Andreas Dresen zu lesen. Ich zitiere, in der Regie von Andreas Dresen eine eigenständige Aufführung. Der Urtrieb nach Verwandlung gibt sich da in unbeschwert mobilem Spiel Spielkund. Seine Frische ist ansteckend. Während im Staatstheater bereits seit zweieinhalb Jahren der Faust in der Regie von Christoph Schroth lief. Eins und zwei an einem Abend. Deine Mutter Barbara Bachmann spielte die Helena. Hast du den Urfaust an der Schule, an der EOS, in einer Turnhalle inszeniert? Und das wurde ein Erfolg über die Schule hinaus.
1: Ja, das war eine ganz tolle Zeit. Das war im März 82. Ich habe ja im Sommer 82 mein Abitur gemacht. Und es gab auch großen Ärger, weil sich die an der Theatergruppe beteiligten Schüler nach Auffassung der Schulleitung viel zu wenig um das Schulische und viel zu viel um die Theatergruppe <lacht> gekümmert haben. Aber es war tatsächlich ein unglaubliches Ereignis. Und wir haben das auch komplett ohne Lehrer gemacht. Das war wirklich eine reine Schülerinitiative, dieses Theaterprojekt. Die Idee, dass es Urfaust sein sollte, das kam über von Christoph Schroth, der das mir vorgeschlagen hatte, weil ich mir überlegt habe, was könnte man denn mit Schülern spielen und Christoph kam gleich da, macht doch den Faust und oder den Urfaust, das ist ein schönes jugendliches Stück und so und dann haben wir geguckt und haben gedacht, na warum eigentlich nicht und das war eine sehr, sehr lebendige Sache, weil wir gar keine Mittel hatten, es gab auch keine Aula in der Schule, es gab halt nur diese Turnhalle und da haben wir mit Sportgeräten das gespielt, die Zuschauer saßen in der Mitte auf Matten und Faust Studierstube waren dann so der Stufenbarren nach hinten so abgehängt und ein Sprungbock war sein Katheder. Am Ende des Stückes war es dann das umgedrehte Fußballtor. Das war dann der Kerker mit dem Netz nach vorne. Also mit ganz einfachen Mitteln, sehr naiv haben wir das gespielt. Aber die Leute, die damals mitgemacht haben, die reden bis heute davon. Und es war wirklich eine schöne Erfahrung, so auf eine ganz ursprüngliche Art zu erleben, wie Theater funktioniert. Und übrigens war Christoph Schroth dann in der Premiere natürlich mit meiner Mama und erzählte dann danach immer gerne die Geschichte, dass er in der Pause des Stückes aufs Klo ging von dieser Tonhalle und da standen zwei Jungs neben ihnen, die auch pullerten an diesen Becken. Und der eine sagte zum anderen: Du hast du den Faust im Staatstheater gesehen? Kannst du voll vergessen. <lacht> ja, sehr schön, die Geschichte. Wunderbar. Ja. Ich weiß nicht, ob er sie erfunden hat, um, aber wenn er, um, um mir eine Freude zu machen. Aber wenn er sie erfunden hat, ist sie auf jeden Fall auch schön erfunden. Ja,
0: und der, der den Faust gespielt hat, Stefan ist ja auch Schwarz. Stefan Schwarz, Schriftsteller, ja. heute ja. bekannt. Auf äh, jeden Fall. Ja, ja. also mhm. interessant.
1: Ja, da waren einige. Dabei so und äh, mit Stefan habe ich auch bis heute tatsächlich Kontakt. Und äh, der war ja und, und ist sehr klein. Das war für ihn damals ein großes Problem, weil er kleiner war als das Gretchen. <lacht> und, äh, das ist ja dann in so einem pubertierenden Alter durchaus ein Problem. Äh, aber klar, wir reden da heute gerne noch drüber. Und äh, gibt noch ein paar andere: Jens Quandt, der damals auch mitgespielt hat in Auerbachs Keller, mit dem spiele ich bis heute in der Band und er ist der Musikberater aller meiner Filme. Und Stoffer Geiling, der damals schon tot machte bei dieser Schüleraufführung. Der ist heute der Tontechniker auch in unserer Band. Und außerdem hat er viele Filme von mir als Tontechniker betreut. Also manche Freundschaften aus der Schule halten dann doch ein Leben lang. Ja. Deine ersten Filme entstanden
0: an der Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg und noch zu DDR-Zeiten sorgte einer deiner ersten Arbeiten für Aufsehen, beispielsweise ein Dokumentarfilm über einen gerade Einberufenen NVa-Soldaten, der lief sogar beim nationalen Dokumentarfilmfestival 1988 in Neubrandenburg. Ich habe jetzt geguckt und nicht genau gefunden, mhm. wie der Titel hieß. Was
1: jeder muss. Also doch, habe ich mir so mhm. aufgeschrieben mit
0: Fragezeichen. Mhm. Da gab es dann aber doch ein paar Irritationen und der Rektor der Hochschule musste sich stark machen für
1: euch. Ja, das war eine ganze Reihe von einen Film unseres Studienjahres, das war im zweiten Studienjahr hatte man die Aufgabe, so einen ersten Dokumentarfilm eine kleine Übung zu drehen, so 15 Minuten lang etwa und wir hatten uns alle als Jahrgang sehr kritische Themen rausgesucht, gesellschaftliche also eine Kommilitonin von mir machte einen Film über zwei Freundinnen eine war Christin, eine war FDJlerin so und ich hatte mir halt dieses Thema NVA rausgesucht weil mich das auch sehr belastet hat und in gewisser Weise auch traumatisiert meine eigene Armeezeit, diese Analyse. Jahre, die man da verplempert hat, muss ich mal sagen. Und es gab aus meiner Sicht darüber keine vernünftigen Filme, sondern nur Propaganda im Osten. Ja, und also hatten wir uns auf die Fahne geschrieben, wir machen da mal ein 15 Minuten über einen jungen Mann, der einberufen wird und zeigen mal, wie es wirklich ist. Das haben wir versucht. Wir haben auch zum Glück die Genehmigung gekriegt. Der Film wurde sogar abgenommen, auch von Kollegen von der NVA. Wir konnten uns relativ gut in der Kaserne in Belitz damals bewegen. Und als der Film dann allerdings rauskam beim Dokumentarfilm Festival in Neubrandenburg, Biski hat dieses ganze Paket der Studentenfilme dort gezeigt, ging der Ärger eigentlich los, das, also schon da wurde ich massiv angegriffen. Der Film wäre wehrkraftzersetzend und es wurden da harte Worte flogen durch den Raum. Es war recht massiv, was uns da entgegenkam. Es gab dann immer noch diverse Vorführungen, weil Lothar Biski war der Meinung, dieser Film muss gezeigt werden. Lothar war damals unser Rektor in Potsdam-Babelsberg und im Januar 89 war das dann, da hat er mich ins Rektorat bestellt und hat gesagt, du Andi, es Tut mir wirklich leid, aber ich habe alles getan, aber wir können den Film jetzt erstmal eine Zeit lang nicht mehr zeigen. Also ich kann nur sagen, das tut mir leid. Ich wünsche mir weiterhin, dass die Filme meiner Studenten aufsehen, erregen bis in die höchsten Kreise des Politbüros weiter so. Das war ein ermutigendes Verbot von Lothar Wieski, kann man so sagen und äh, das war seine Art und das fand ich auch ganz toll. Ja, konnte ja keiner ahnen, dass nicht mal ein Jahr später der Film und viele andere ohne weiteres gezeigt werden durften, ja.
0: Und äh, du hast dich nicht entmutigen lassen. Dein Diplomfilm "Jenseits von Klein-Wanns-Leben von 1989 zu sehen auf der Dokumentarfilmwoche in Leipzig. Ich habe damals da studiert und habe mir den auch angeguckt und ja, habe mich auch amüsiert über die Leute da in Mosambik waren die, glaube ich, ja, die Zimbabwe. Simbabwe, okay. Der war auch nicht gerade politisch korrekt im Sinne der Kulturfunktionäre.
1: Ja, das war sehr lustig das war eigentlich eine Auftragsarbeit. Im Auftrag des Zentralrats der FDJ sollten wir das Leben einer Freundschaftsbrigade in Simbabwe dokumentieren. Das waren so diese DDR-Solidaritätsbrigaden, die in aller Herren Länder, natürlich in vor allen Dingen potenziell sozialistischen Ländern Hilfe geleistet haben, auch wirklich sehr engagiert. Und im Busch von Maschaya Mombe stieß ich bei der Recherche für dieses Projekt auf eine Freundschaftsbrigade von, von drei Familien, drei Männer, drei Frauen, drei Kinder, die dort waren. Und die hatten natürlich mit guter Absicht die DDR verlassen, um die Welt zu erleben, aber wie sich herausstellte, die ganze DDR mitgenommen, inklusive Schrankwand und Couchgarnitur und das war für mich schon eine sehr skurrile äh, Erfahrung. Ich glaube, Toilettenpapier auch noch. Ja, ne? und DDR Toilettenpapier, stapelweise hatte der Zentralrat ihn auch hinterher geschickt, inklusive Blauhemden natürlich auch. Für mich war das so absurd, da im Busch in Simbabwe zu stehen und sozusagen quasi in ein Wohnzimmer der DDR zu treten und da hatte ich sofort Lust auf diese Auftragsproduktion und dachte, das wird mal ein ganz anderer Film über Freundschaftsbrigaden. Der Auftraggeber hat davon zu dem Zeitpunkt nichts geahnt. Und äh, Lothar Bisky hat zum Glück, das muss man ihm auch wirklich hoch anrechnen, wir haben diesen Film in Simbabwe ohne Begleitung eines Dozenten mit genau der gleichen Studentengruppe gemacht, die auch den gerade verbotenen NVA-Film gedreht hatte. Also daran sieht man auch, dass Bisky das durchaus ernst gemeint hat. Unser Glück war, dass als wir dann den Film fertig hatten, hatte der Zentralrat der FDJ im Herbst '89 andere Probleme als diesen Film abzunehmen, sonst hätte es da glaube ich richtig Ärger gegeben, weil das war nicht glaube ich in ihrem Sinne fast eine Form von Satire über die DDR dann zu erleben als Auftragsproduktion, aber ich kann mich an diese Vorführung in Leipzig im Casino war das sehr erinnern, das war ja quasi die Premiere des Filmes und der Saal hat echt abgefeiert so und äh, das war ein, ein schönes Erlebnis und äh, der Film ist eigentlich, obwohl er in Afrika spielt, ein wunderbares Zeitdokument über die DDR finde ich.
0: Für dich kam der Mauerfall ja eigentlich gerade zur richtigen Zeit. Oder wie hätte Andreas Dresen beispielsweise bei der DEFA-Filme gemacht?
1: Ja, ich kann es ja verraten. Wir sitzen hier gerade auf dem DEFA-Gelände im Studio des RBB. Und hier bin ich ein- und ausgegangen, quasi Luftlinie. 50 Meter von hier war das Gebäude des Volontariats. Das Gebäude gibt es auch immer noch. Es hätte sicherlich in der DEFA eine Weile gedauert, bis ich meinen ersten Film hätte machen können. Das war ja immer so, man wurde dann vom Studium kommend, als Regieassistent angestellt und dann schloss sich da so eine gewisse Wartezeit an, in der man hoffte, seinen ersten Film entwickeln und dann auch drehen zu dürfen. Es gab damals Bestrebungen, diese Wartezeiten zu verkürzen, dass man nicht erst mit Anfang 40 der junge Nachwuchsregisseur ist. <lacht> äh, wie, inwieweit das passiert wäre, weiß ich nicht genau. Es hatte sich ja dann auch sehr schnell erledigt, weil mit dem Fall der Mauer wurde ja das gesamte Studiogelände hier sehr schnell abgewickelt und privatisiert und damit auch meine schöne Festanstellung auf Lebenszeit im die spielfilmstudio hatte sich damit auch in Luft aufgelöst und ich fand mich dann auf dem viel gepriesenen freien Markt wieder. Ja.
0: Du hast die DEFA mit einem Zoo verglichen und bist viel lieber im Dschungel unterwegs. Mhm. Steht dieser Vergleich auch heute noch nach mehr als 30 Jahren im Filmgeschäft?
1: Ja, na, das bezieht sich nicht nur auf die DEFA, sondern auch auf das Leben in der ganzen DDR. Das hat mein von mir sehr geschätzter Kollege Andreas Kleinert mal gesagt, besser im Dschungel als im Zoo. Und das finde ich halt auch. Also der Dschungel birgt zwar viele Abenteuer und man kann auch gefressen werden, das ist klar. Also, das ist auch, wenn ich das aufs Filmgeschäft beziehe, auf dem freien Markt natürlich so. Ja. Es ist nicht ungefährlich und man muss was riskieren, sage ich mal. Aber es ist immer noch besser als irgendwie hinter Gittern ein sicheres Leben zu führen. Ich habe schon die Drehbuchautorin Leila
0: Stieler erwähnt, aber du hast auch beispielsweise für Nachtgestalten und Halbe Treppe das Drehbuch selbst geschrieben, bei Wolke 9 und bei Halt auf freier Strecke war sie daran mit beteiligt. Was reizt sich selbst, ein Drehbuch zu verfassen?
1: Bei Stilles Land haben wir gemeinsam geschrieben, Leila und ich. Bei Nachgestellten ist tatsächlich das einzige Drehbuch, was ich alleine geschrieben habe. Und bei Halbe Treppe, Wolke Neuen und Halt auf freier Strecke gab es im Grunde genommen kein richtiges Drehbuch. Das sind ja komplett improvisierte Produktionen, wo es nur so eine Art von Szenenfahrplan gegeben hat. Also insofern würde ich meine Fähigkeiten und meinen Einsatz als Drehbuchautor etwas begrenzen und sagen, das ist vielleicht nicht meine Kernkompetenz. Deswegen arbeite ich auch so gerne mit Autoren, weil es mir unheimlich schwerfällt, am Schreibtisch vor dem Rechner sitzend selber äh, etwas zu entwickeln. Ich bin ein Mensch, der in der Arbeit unbedingt die Gegenwart anderer Menschen braucht und daran auch wächst. Äh, vielleicht bin ich deswegen auch Regisseur geworden. Ich arbeite gerne in einer Gruppe. Ich liebe es, mich mit anderen zu reiben, mich mit anderen auszutauschen, mit anderen zu lachen und dabei entstehen dann Dinge, die reicher sind als meine eigene Fantasie. Und äh, deswegen ist es auch schön für mich, mit Leila zu arbeiten oder mit dem Leila ja auch im vergangenen Jahr verstorbenen Wolfgang Kohlhase, das sind tolle Autoren und es macht dann Spaß sich auszutauschen, gemeinsame Geschichten voranzutreiben, aber wie gesagt, um das alleine zu machen, fehlt mir so ein bisschen der Fleiß oder kann man auch gar nicht so sagen, sondern auch so die Begabung wahrscheinlich da selber sich zu entzünden und ähm, insofern habe ich das nur sehr selten gemacht.
0: Also Konzentration auf die Regie? und dann
1: Ja, kann man so sagen und ich schreibe gerne mit oder bin sehr engagiert dramaturgisch bei der Drehbuchentwicklung dabei. Das macht auch Spaß, finde ich. sich dann. Aber da ist es ja wieder dieses sich austauschen, sich gegenseitig pushen mit Leila. Wir machen endlose Spaziergänge, wenn wir Stoffe entwickeln und wir lachen auch sehr viel, weil wir dann quasi auch uns erlauben, alles in Frage zu stellen, nochmal neu zu denken und so. Man muss sich das bei uns nicht so vorstellen, dass wir jetzt gemeinsam an einem Schreibtisch sitzen und Seite für Seite umblättern. So ist das gar nicht, sondern es ist eher so ein freies Spiel der Fantasie und Leila hat die große tolle Begabung, diese Dinge dann aufzunehmen, sich zu merken und damit dann in ihre Arbeit umzugehen und das ist was sehr Schönes.
0: Wenn wir schon bei Leila Stieler sind und den Kameramann Andreas Höfer hast du schon erwähnt, du hast auch andere Leute erwähnt, mit denen du seit fast Anfang an zusammenarbeitest. Ich habe da noch mal geschaut. Grit Kosse, hm. sehr lange deine Mastenbilderin.
1: bis heute, ja. ja.
0: Und zahlreiche Schauspielerinnen und Schauspieler wie Thorsten Merten, Steffi Kühnert, Alexander Scher, Axel Prahl treten in deinen Film immer wieder auf. Den brauchst du offenbar dann nicht mehr zu erklären, was sie, was sie erwartet oder was Na, du von
1: ihnen möchtest. Naja, das ist bei jedem Film muss man das natürlich trotzdem wieder neu erklären, weil als ja andere Figuren sind, aber ich sag mal so, wenn man sich auf so einer Ebene wieder trifft und schon ein paar Filme miteinander gemacht hat, dann ist das ein sehr freier und offenherziger Umgang miteinander. Man muss sich nichts mehr beweisen. Der Schauspieler muss mir nicht mehr beweisen, dass er spielen kann, das weiß ich. Ich muss dem Schauspieler nicht mehr beweisen, dass ich Regie führen kann und dann tritt man sich anders gegenüber und kommuniziert auch ein bisschen frecher und unverblümter miteinander. Manchmal wundert das Außenstehende, die das nicht so kennen, wie frech wir manchmal miteinander sind oder auch wie fordernd. Ich finde das was ganz Schönes, weil man auf einem ganz anderen Level in die Arbeit einsteigt, hat vielleicht auch was mit meiner Herkunft als Theaterkind zu tun, weil ich ja gerade in Schwerin in den 80er Jahren so ein starkes Ensemble immer erleben durfte, wie dort künstlerisch und politisch zusammengearbeitet wurde und das ist etwas, was ich über die Maßen schätze und auch gerne in meine Filmarbeit übertrage.
0: Ich nehme jetzt mal zwei andere Regisseure. Clint Eastwood will möglichst jede Szene nur einmal drehen, so heißt es. Und Billy Wilder soll mit Marilyn Monroe eine Szene gleich 63 Mal gedreht haben. Wo dazwischen liegst du?
1: Na, irgendwo dazwischen. Ja, also ich. Aber es kommt auch vor,
0: viele Szenen zu drehen?
1: Ja, das kommt vor. Also manchmal sind es über 20 Takes. Also man muss vielleicht dazu sagen, damit sind die Takes gemeint, die man braucht, nicht die Szenen. Also man dreht die Szene ja nicht mehrfach, sondern man dreht, wenn dann die, die einzelnen Takes, aus denen eine Szene besteht und das nennt man dann das Drehverhältnis. Also wenn man sagt, für einen Take, wo ein Schauspieler reinkommt, die Tür schließt und guten Tag sagt, braucht man sieben Anläufer, dann ist das ein Drehverhältnis von eins zu sieben, weil weil man siebenmal eben eine Klappe geschlagen hat, um das herzustellen. Und bei mir bewegt sich das im Schnitt, so würde ich sagen, zwischen vier und ja, manchmal auch 20 Mal. Hängt davon ab, wie kompliziert das ist. Ist ja auch dann immer die Frage, es gibt ja Takes zum Beispiel, die sehr, sehr lang sind, also wo sehr viel in einer einzigen Einstellung passiert. Also Und äh, dann kann es sehr kompliziert werden, dann braucht man auch ein bisschen länger, weil ich später dann auch eben nicht schneiden kann in diesen Sachen. Andere Sachen, natürlich ein Schauspieler geht von links nach rechts über den Flur, da brauche ich auch nicht mehr als ein, <lacht> ja, klar. <lacht> also es hängt immer sehr davon ab, was man gerade so macht. Ja.
0: Wann ist für dich, Andreas Dresen, ein Drehtag ein erfolgreicher? Kannst du das an irgendetwas festmachen?
1: Ja, wenn was Besonderes passiert. Ich sag dann immer, jetzt flog ein Engel durch den Raum. Ja, also, dass irgendwas passiert, mit dem man vielleicht gar nicht gerechnet hat, dass ein Schauspieler etwas ganz Besonderes macht, plötzlich an irgendeinem Punkt der Einstellung die Sonne rauskommt und ein ganz besonderes Licht produziert. Oder es gibt ja ebenso viele Zufälle, von denen ich vorhin schon gesprochen habe. Und, und wenn dann glückliche Umstände sich zusammenfügen, kann man manchmal Dinge erleben beim Drehen, mit denen man vorher nie gerechnet hat. Die einen total überraschen und wo man plötzlich die Szene nochmal auf ein ganz anderes Level kommt. So. Meistens kommen diese Dinge von Schauspielern. Wenn es mir gelingt, den Schauspielern das Gefühl zu geben von Freiheit vor der Kamera, ihnen den Druck von den Schultern zu nehmen, den sie natürlich spüren, weil sie stehen dort mit ihrem Körper, mit ihrem Gesicht quasi draußen vor den Zuschauern. Ich bin geschützt, ich bin hinter der Kamera. Und das ist schon für Schauspieler ein gewaltiger Druck. Und wenn es mir gelingt, ihnen das ein bisschen von den Schultern zu nehmen und sie das Momentum von Freiheit haben, dann können dabei wunderbare Sachen entstehen. Und das sind dann mit die schönsten Momente, wenn Schauspieler anfangen zu fliegen.
0: Dir wurden deutlich mehr Preise verliehen bislang, als du Filme gedreht hast. Beispielsweise beim Filmkunstfest in Schwerin, wo du aufgewachsen bist in der Stadt, auf der Berlinale, in Cannes. Und ich habe gelesen, du würdest die goldene Palme dem Oscar in Hollywood Vorziehen. Entnehme ich daraus, dass du lieber als europäischer Filmemacher wahrgenommen werden möchtest? Ach, ich
1: bin Filmemacher, würde ich sagen. In Deutschland bin ich ja immer noch ostdeutscher Filmemacher, <lacht> lustigerweise. Würde von meinen westdeutschen Kollegen eigentlich nie jemand behaupten, aber ist auch egal. Ich mag das Weltkino. Natürlich bin ich in Europa verwurzelt, habe eine besondere Bindung Richtung Osteuropa, weil ich mit dieser Kinematografie groß geworden bin. Und ansonsten ist mein Herz da richtig groß. Also ich ich gucke mir auch gerne gute amerikanische Filme an. Da kommt ja immer wieder sehr viel Spannendes so. Und bin jetzt auch seit... Juni-Mitglied in der Academy, die die Oscars auswählt. Da habe ich eine Einladung bekommen. und Jetzt seit diesem Juni? Ja. Also seit das, wenigen ja, Tagen? Ja, und das habe ich auch gerne angenommen. so Und weil das es ist immer diese Akademien, ich bin ja auch in der deutschen und in der europäischen Filmakademie, das sind dann doch immer Zusammenschlüsse von Kollegen, wo man sich einsetzt, nicht nur für irgendwelche Preisvergaben, das ist immer das, was dann nach außen kommt, sondern eigentlich, um die Filmkunst voranzutreiben und äh, auch Film als Bildungsmitglied Möglichkeit zu eröffnen. Mich ärgert immer noch, dass es das in Deutschland keinen Filmunterricht an den Schulen gibt. Es ist das Medium, mit dem die Jugendlichen am meisten zu tun haben, bewegte Bilder und sie werden nicht darin unterrichtet, wie sowas funktioniert oder nur sehr mangelhaft, ganz im Gegensatz zu Frankreich zum Beispiel. Das finde ich sehr schade. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass man die Oper des 18. und 19. Jahrhunderts den Jugendlichen vorstellt. Ich mache ja selber Opern, ich finde das wunderbar, aber Film sollte eben auch unbedingt ein Teil der Ausbildung sein.
0: Stichwort Oper. Neben der Filmregie warst du auch auf diesen Theaterbühnen in den vergangenen Jahrzehnten immer unterwegs und vor allen Dingen mit Oper. Don Giovanni in Basel, Figaro in Potsdam, Arabella München und gerade vor wenigen Tagen,
1: Wochen, Pique Dame in Dresden. Warum gerade Oper? Oper und nicht Schauspiel. Ich habe ja auch Schauspiel gemacht am Theater tatsächlich. Dann kam irgendwann der Basler Intendant Michael Schindhelm und der hat vier Jahre wirklich mich bequatscht, dass ich bei ihm eine Oper mache und ich habe das immer gar nicht verstanden. Ich dachte, warum soll ich Oper machen? Ich kann gar keine Noten lesen und irgendwie war mir das fremd. Er hat mir jedes Jahr wieder ein neues Stück vorgeschlagen. Irgendwann kam er mit Don Giovanni. Das finde ich halt so toll. Da konnte ich nicht Nein sagen. Und das war für mich eine wunderbare Erfahrung, ehrlich gesagt das zu machen. Also die Sänger zu erleben, wie die arbeiten, mit welcher Disziplin, wie sportlich muss man fast sagen. Das hat ja was sehr Physisches, dieser Beruf. Und sich mit einer Kunstform zu reiben, die wirklich so anders ist als Film, weil das natürlich künstlicher als eine Opernbühne geht es ja gar nicht. Und es ist dann auch etwas, was ich zelebriere, was ich dann auch wirklich mag. Also ich würde auf der Bühne nie auf die Idee kommen, mit Videos zu arbeiten oder eine realistische Kulisse hinzustellen oder so. Ich mag das dann schon sehr sehr, dass die Bühne ein besonderer Kunstraum ist und genieße das dann auch, mich da im Gegensatz zu meiner sonstigen Arbeit anders zu bewegen und die Opernregie ist wie ein anderer Beruf, muss man wirklich sagen, Den zählen so viele andere Gesetze als bei der Filmarbeit dass das für mich hochspannend ist und ich mich da auch immer wieder als Lernender begreife und es ist ein Riesengeschenk, dass ich an solchen tollen Häusern arbeiten darf. Der Bayerischen Staatsoper, der Semperoper, das ist doch super. Ist für mich wirklich was Wunderbares, schöne Erfahrung. Andreas Dresen,
0: du wurdest im August 60. Dieser Runde Geburtstag ist auch Anlass für dieses Gespräch. Zugleich geht es natürlich für den Filmemacher Andreas Dresen bestimmt und unbedingt weiter. Das Drehen von Film ist eine Frage von Leidenschaft und Fantasie, habe ich gelesen, hast du mal gesagt. Wohin führt dich die Leidenschaft in der nächsten Zeit?
1: Jetzt führt mich die Leidenschaft erstmal tatsächlich in eine längere Pause, weil mich die letzten anderthalb Jahre doch ganz schön geschlaucht haben, muss ich sagen. Also ich habe diesen doch sehr intensiven Film gemacht über Hilde Koppi, der Kraft gezogen hat, weil es so eine intensive und auch schwere Geschichte ist. so Und unmittelbar danach habe ich jetzt die Opernproduktion gemacht in Dresden, die keine kleine war. Und ich merke jetzt, dass ich ein bisschen Kraft tanken muss. Also ich hatte anderthalb Jahre keine Ferien, nichts, keine Freizeit. Ich habe ganz schön gehetzt. Nebenbei natürlich noch Konzerte mit der Band. Die Arbeit im Brandenburger Verfassungsgericht. Mein Unterricht, last but not least, in Rostock an der HNT. Das alles unter einen Hut zu kriegen, kostet ziemlich viel Kraft. Und ich merke jetzt, dass ich eine Auszeit brauche. Die gönne ich mir jetzt auch. Sicherlich wird irgendwann der Film rauskommen. Und danach steht ein für mich sehr schönes Projekt an. Aber erst Ende des kommenden Jahres, tatsächlich Ende 2024, werde ich hoffentlich die von mir sehr sehr geliebte und schon lange verfolgte Weihnachtsgans Auguste endlich neu verfilmen und an dem Projekt arbeite ich auch schon sehr lange. Das Drehbuch von Stefan Kolditz ist so gut wie fertig und äh, wir werden dann sicherlich im Laufe des kommenden Jahres in die Finanzierung und in die Vorbereitung einsteigen, aber Ganz langsam und jetzt wird erstmal durchgeatmet und der Sommer genossen und wir spielen schöne Konzerte mit unserer Band.
0: Und äh, die Weihnachtsgans Auguste wird dann auch ein Kinofilm.
1: Das wird ein Kinofilm für Kinder, natürlich ab sechs Jahren oder fünf sogar. Das gibt sogar für kleinere Kinder. Das ist ja eine sehr rührende Geschichte von einem kleinen Jungen, der sich mit einer ganz anfreundet, die sprechen kann, überraschenderweise, die aber zu Weihnachten laut Familienoberhaupt Paul Löwenhaupt, der übrigens Opernsänger ist, natürlich im Bremen. Zu landen hat und mit Rundkohl und Klößen auf der Weihnachtstafel serviert werden sollte. Das findet im Endeffekt nicht statt, so viel darf ich verraten. Und bis dahin ist es eine sehr turbulente und sehr süße Geschichte. Und äh, ich hoffe, dass die dann zu Weihnachten 2025 viele Menschen erfreut. Das wäre
0: denn ja dein, dein zweiter Kinderfilm, sag so ja. ich mal.
1: Tim Thaler, das war ja. ja auch
0: eine Idee, die du lange Jahre oder ein Wunsch, den du immer mal machen wolltest. Tim Thaler oder das verkaufte Lachen.
1: Ja, hm. das ist einfach schön. Für Kinder zu arbeiten, empfinde ich tatsächlich als besonders herausfordernd. Gerade wenn man in so einem Bereich arbeitet, wo man Filme macht, wo die Kinder mit ihren Eltern reingehen sollen. Das war bei Tim Thaler auch so. Das ist bei der Weihnachts ganz natürlich so. Wo man im Grunde genommen als Regisseur zwei Filme erzählen muss. Einen also für die Kinder und ein für die Eltern, die sich über unterschiedliche Dinge erfreuen und äh, das ist sehr fordernd, weil es gibt kein kritischeres Publikum als Kinder, die fangen sofort an Krawall zu machen oder ab einem bestimmten Alter mit ihren Handys rumzudaddeln, weil sie sich im Kino langweilen. Ne? Merkt man gleich.
0: In deinem Film, als wir träumten, kommt der Satz vor, das Beste kommt noch. Was ist das Beste für dich?
1: Ach, das wird sich zeigen, das zeigt das Leben, sage ich mal. Ich bin jetzt 60, ich fühle mich reich beschenkt vom Leben. Bestimmte Träume haben sich auch nicht realisiert. Klar, das gehört, glaube ich, zu jeder Biografie irgendwie dazu. Aber ich habe einen Beruf, der mir Spaß macht, von dem ich zum Glück mittlerweile leben kann. Das ist empfinde ich auch als großes Geschenk, der mich auch in andere Welten reinführt. Also Welten, die ich nicht kennenlernen konnte bisher, also jetzt in das Leben von Hilde Koppi zum Beispiel. Oder eben, wenn ich mich für einen Film wie die Polizistin mit dem Alltag von Streifenpolizisten beschäftige, also ich kann jedes Mal wieder in andere Lebenswirklichkeiten eintauchen und aber auch im wahrsten Sinne des Wortes andere Länder bereisen, wenn die Filme rauskommen, das alles empfinde ich als großes Geschenk des Lebens und äh, ich bin neugierig und äh, hängt ja nicht zuletzt auch von mir ab, was da noch kommt, ob ich mich eben auch genug anstrenge, neue Dinge noch zu entdecken und nicht bequem zu werden und einzuschlafen. Ja.
0: Andreas Dresen, der Regisseur, war heute zu Gast im Kunstkarten von NDR 1 Radio MV. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, war mir ein Vergnügen. Mir auch, vielen Dank. NDR1